0: Бутылка Клейна.
1: Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее.
0: Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка мы поговорили летом о разных клубах, где воспитывают, учат детей всяким премудростям технически-научным Пора, как и обещали, переходить к теме взрослой науки Сегодня у нас тема ну, удивительная В гостях у нас ученый-теолог, эколог, кандидат биологических наук Михаил Борисович Скопец Добрый день! День добрый! Понятно, что во всей науке что-то новое узнаешь, и дальше еще все безграничное и безграничное. Но у вас около 50 лет, да, во-первых, за плечами работы. Почти. Кажется, уже на все вопросы отвечено.
1: Ну что Нет-нет.
0: Нет-нет, отлично. Тогда расскажите, чем же занимаетесь, как занесло в эту работу.
1: Как-то с детства Меня интересовала природа очень сильно Именно вот дикая природа В частности, то, что живет в воде Рыбалкой на удочку начал заниматься В пять лет, то есть меня отец взял на рыбалку И я понял, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь Рыбачить? Ловить рыбу Чуть позже я понял, что, в общем, мне хочется путешествовать Что мне не интересно быть в одном месте И все остальное Это было только подготовка к тому Чтобы, в общем, жить вот такой жизнью Книжки читал в основном Пришвин, Арсеньев, Проживальский, Джек Лондон. Путешествие, приключения, что-то живое. После школы... Совершенно закономерно пошел в университет на Урале в Свердловске. Химбиофаг? Просто их Я был в курсе на четвертом. Идея у меня появилась, я совершил поступок, я думаю, самый умный в своей жизни. Уехал в Магадан. Из Свердловска сейчас Екатеринбург. Большой город, родители, квартира, друзья, все прекрасно. Я значит, все бросаю и уезжаю в Магадан, о котором я знал только из песни Высоцкого. Оказалось это действительно прекрасный ход, потому что я фактически попал как бы на другую планету.
0: Вы сами... себе себя кинули в воду, чтобы научиться да. плавать.
1: Хотелось мне куда-то подальше, да посевернее, как говорят. То есть это были настоящие экспедиции, новые для науки виды рыб, именно там это реально было найти, когда просто ловишь рыбу это удовольствие, когда ловишь в каких-то новых местах это еще лучше рыб, которых ты сам никогда еще не ловил, конечно, в этом высшее удовольствие, а когда вдруг начинаешь понимать, что ты первый, кто вообще эту рыбу поймал и взял в руки, у меня такое было четыре раза в мою жизнь, мне очень везло, скажем, не потому, что я такой уж очень это самое крутой, а потому что везло оказываться в тех местах, где еще серьезные специалисты меня не бывали.
0: Но это же все-таки не только везение. Если бы ну, не побывали, точно. Конечно, бы не разумеется.
1: Побывали. То есть надо сначала побывать, а потом еще это все поймать и понять, что это новое. Конечно, этих рыб кто-то в руках держал до меня, несомненно.
0: Но никто не описывал. Да. Когда вы на четвертом курсе, получается, уехали, вы Нет, не Нет, Я на четвертом курсе
1: Решили. решил. И для студента, в общем-то, такого не все-таки балбеса, как все студенты, это было довольно много телодвижений. И через знакомых родителей, и через значит, сотрудников одного института, которым я работал летом просто полевым этим самым лаборантом. Я вышел на каких-то людей, добился каких-то писем. В общем, я сам удивляюсь в результате у нас распределение на пятом курсе девки ревут, потому что управляет школу. не хочется. Да, и когда меня спрашивают, а тебя куда засу, я говорю в Магадан. Все в ужасе, а я радуюсь.
0: Слушайте, ну неужели не было никогда? Мы же в детстве многие хотели то археологом, то космонавтом. А у вас получается всю жизнь одна. Я хотел стать
1: путешественником.
0: Как часто и куда ездили?
1: Я работал в Магадане, институт академический. Он назывался и называется Институт биологических проблем Севера. То есть мы занимались Севером, биологией Севера. Ездить можно было куда угодно, весь Дальний Восток и весь Север, вплоть до Мурманска. Вы То поездили варианты. там? Варианты. Я поездил очень много. Весь Север Дальнего Востока, Камчатка, 30 лет экспедиций, примерно 5 месяцев в году. Ну, это просто, были, это просто были самые настоящие путешествия. Как правило, если геологи в основном, все-таки ездят большими партиями с техникой и так далее, то мы в основном делали просто турпоходы. То есть мы каким-то образом забрасывались, иногда вертолет, иногда на попутных, иногда, значит, на рейсовом автобусе. Как получалось, забрасывались в основном верхове реки, потому что мы работали по рекам и озерам, и потом сплавлялись на резиновых лодках. Человек пять было? Два-три. Иногда я один ходил. В нашем институте еще были старики, которые застали 60-е и 50-е годы, когда и геологи ходили в одиночку. И это хотя и запрещалось правилами, но в общем, этому не препятствовали. У меня были маршруты по 500 километров в одиночку. До месяца вообще не видел людей. Мне очень это все нравится. Вот я я вижу, до сих пор люблю на один ходить.
0: улыбаетесь, ведь очень хорошее Это было время. хорошо,
1: это было хорошее время. Конечно, очень много трудностей, типа комаров, дождей и прочее. Конечно же, вскрытие огромных сей, Рыб. Для анализа, ну что, я же не просто ловил, мне нужно было сделать биологический анализ, это значит вскрытие, копание в потрохах, разумеется. Но результаты уже начинают, когда это все делаешь, результаты в голове бывают интересные, а потом приезжаешь домой зимой сидишь, обсчитываешь все, что-то обдумываешь, что-то пишешь, картины получаются интересные, что-то немножко узнаешь.
0: Ведь там и коренных народов, дай боже, а у многих рыболовство в основе или одно из, наверное, тоже пообщались. Немало.
1: Разумеется, очень много общался с представителями коренных народов и учился у них пожалуйста пример долгий спор какие виды гольцов живут на чукотке были их теологи в москве которые утверждали что все это один вид а вот у Чукчей из-поконвеку для этих самых разных гольцов были разные названия это разные виды и эти-то люди видели что они совсем разные Вы повадки, конечно где-то надо учиться разумеется у людей которые проводят в природе больше чем ты они конечно тебя могут чему-то научить
0: как у нас часто с историками к сожалению бывает что как раз академии в Москве вот так сказали, ты что-то другое тут открыл, а данные уйти-ушли, но никак не изменили общую ситуацию.
1: Скажу так, что то, что мы делали в Магадане, очень серьезно изменяли общую ситуацию, потому что мы публиковались в самых престижных журналах, данные, которые мы привозили год за годом, они были, в общем, достаточно, что называется, горячие. То И два, у нас есть. описано два новых рода рыб, не просто вида, а два новых рода лососевых рыб. Последний из них был описан в 1930 году, а потом мы описали в конце 20 века, два рода. Ну, один Лососевый, один не Лососевый. Занимались прибрежкой морской, там, где траулеры уже не могут подойти из-за рифов, и поэтому никто не работал. А мы, опять же, надувные лодки, риск, там, прибой и так далее, какие-то пытались, там, ловушки, сети, удочки и так далее, пытались собирать вот эту рыбу, которая живет все в прибрежке, которая, соответственно, не попадала в руки таких нормальных итеологов.
0: Вот. Она пыталась сбежать, но от вас не смогла. Ну,
1: насчет географии, мне приходилось работать не только на в Дальнем Востоке и не только в России. У меня были проекты, я участвовал в проектах и в Африке, в
0: Южной Америке,
1: в Северной Америке, Казахстан, Монголия, Армения. Это где я именно работал.
0: Ощутили, что шарик один
1: и все шарик реки? Шарик маленький. Ну, очень-очень разнообразно, очень сложно все. И пример Амур. Десятая река мира по масштабам. Самая богатая река по ихтиофауне в России. Ну, очень-очень плохо изучена.
0: Так может, то, что мы говорим, что Амуру так худо, это не совсем верно? Мы свои кусочки видим, а вот тут плохо, тут Амуру, плохо. Амуру,
1: конечно, плохо. Амуру плохо. Три очень плохие вещи. Конечно, загрязнения, они идут. И, конечно, нерациональное рыболовство. Это все понимают. И еще одна очень, в общем, плохая для Амура штука – это гидростроительство.
0: Я думала вырубка лесов.
1: Вырубка лесов плохо и добыча золота. Но я говорю вообще загрязнение. Еще гидростроительство, нарушение режима. Амур такая штука, он зависит очень сильно от паводков. С паводками не надо бороться. Благодаря паводкам река дышит. Все помнят, кто постарше, начало 2000-х, когда река, маловодные годы, река просто вся заросла горцем. То есть, везде вместо озер Петропавловское озеро было как пустырь, заросший бурьяном. Это мы видели в 2002 год. Сейчас пошла нормальная водность, Амур все это промыл. То есть, река очищается. Нежелательно дальнейшее зарегулирование. Вот. Если делать гидроэлектростанции дополнительные, обязательно должно быть предусмотрен режим попусков тогда, когда это нужно рыбе. В нужный момент для нереста должна быть сбрасываться вода, даже если это, в общем не очень, с точки зрения гидроэнергетики, не очень правильно. Весенний паводок срезать нельзя. Как сейчас идет тенденция, все время перехватывать весенний паводок, побыстрее залить воду, чтобы были в чем была вода. А щуки тогда не будет. Во всех документах, обоснованиях всех плотин написано, какие меры будут приниматься для компенсации потерь рыб рыбного хозяйства. Другое дело, что это никогда никто не делает. Это все благополучно забывается. Документы лежат, их надо просто соблюдать. То есть необходимы попуски воды. Например, весной, когда не рестится щука. Потом летом определенные... Время, потому что от паводков зависят очень многие наши рыбы они не смогут размножаться если вода будет малая
0: позвольте мне как вот не специалисту в этой области уточнить то есть наводнения которыми мы пугаемся каждую весну и осень теперь это в принципе благо
1: амур без наводнений не может гигантские катастрофические паводки как паводок 13 года это извините раз его не было 126 лет такого раз в столетие такие паводки с ними ничего делать нельзя не надо застраивать пойму то, что есть, надо делать дамбы, огораживать, это все нормально. Не надо сильно лезть в пойму. Река, она периодически должна промывать. А здешняя экосистема, она просто зависит от паводков. Река дышит. То есть рыбы очень четко, амурские рыбы очень четко зависят от паводков. Точно для начала нереста это все зависит, на паводке завязано.
0: Ну вернет река свое богатство.
1: А как мы будем себя вести? Будем нормально себя вести, конечно, вернет.
0: Как-то мы перескочили на Амур сразу от прекрасного ну, Магадана. Это то,
1: то, где мы сейчас. А когда ты сейчас случился? 30 лет прожил в Магадане, потом я уволился из института, выбирал, где жить. Вот. И я решил именно переехать в Хабаровск. Причина именно Амур. То есть, я решил, понимал, что это, я, я в этом ничего не понимаю. Здешних рыб я тут бывал уже к тому времени на Амуре. Немножко ловил рыбу, смотрел, я не понимал, ты понимаешь, что-то поймал, и ты не понимаешь, что это такое. Если уж вы не понимаете. Не, ну как, действительно, я знал фауну севера, я знал лососевых рыб, а тут совсем другое все. Примерно 140 видов рыб в реке. Не меньше половины – это какие-то маленькие рыбки, которых даже профессиональный рыбак, как правило, не определит, что это такое. Они мелкие, мелкие виды, которые не имеют особого никакой роли в промысле и так далее. Но
0: для вас Но важные, это интересно, конечно. это все интересно,
1: это элементы фауны, элементы системы.
0: Так, ну вас тут приняли, я так понимаю, с распростертыми объятиями. Ну, я
1: ведь никуда на работу не поступил. Я когда приехал в 2007 году, я никуда не поступил на работу, я стал фриланс полностью, то есть я работал работал много, как всегда, но работал в основном на конкретных проектах. Я делал работы и в области промышленной экологии, делал работы для заповедников, заказников, Для музеев. по просьбе. Ну с музеями конкретно я не работал, но те коллекции, которые я собирал, разумеется, многие из них в музеях, в частности в музее Зоологического института в Ленинграде. Ну, интересно,
0: все-таки, что вот вы к нам переехали из такого я интересного места, из
1: Магадана. Ну Магадан маленький город.
0: Ну красивый.
1: Красивый, очень своеобразный. Это, скажем. Скажем так, это город-миллионник российский, без пригородов. Взять миллионный город, нормальный, областной центр и так далее, и у него обрезать пригороды, получится 100 тысяч в середине, где чиновники, интеллигенция, три научных института и так далее. А вот этих гигантских пригородов, какого или Екатеринбурга, их просто нет. И тут рядом море и порт, и все. Очень-очень культурный город. А Хабаровск вам нравится? Хабаровск – прекрасный город. Один из городов мира, где можно жить, я считаю. Меня, конечно, больше всего подкупает, опять же, наличие реки. 10 минут на машине, надул лодку, завел мотор и ушел куда-то на левый берег. Там никого, там мало людей, там природа, прекрасно все
0: Как-то нам взгрустнулось, такое немножко ностальгическое перед зимой, может быть. Сейчас чем занимаетесь? Проводите ли какие-то встречи, лекции?
1: Преподаванием я не занимаюсь. Ну, сейчас подступил на полставки в Институт водно-экологических проблем. Работать я буду так же точно, просто это будет считаться, я работаю в институте, ну и прекрасно.
0: Консультация, вот. можно Консультация, будет обращаться туда.
1: Разумеется. Очень большая часть моей жизни – это популярные книги и статьи. У меня вышло больше 150 популярных статей в журнальных. Продолжают вот. выходить? Продолжают выходить. Больше шесть у меня шесть книг популярных вышло именно по рыбалке и путешествиям. Сейчас продолжаю работать над двумя, но это научные книги. Одна из них это Хариус и моя любовь с детства, с юности.
0: Докторскую будете защищать?
1: Нет. Дело в ну, том, что чем? я не стал делать академическую карьеру. Вот. Это надо было становиться заведующим лабораторией. Я продолжаю заниматься наукой. Но если идти по карьерной лестнице в науке, научный сотрудник это все прекрасно, а заведующий лабораторией это писание огромного количества бумаг, посещение большого количества каких-то заседаний, далеко не все из них именно о науке, то есть это уже твой КПД как ученого снижается. Это необходимое совершенно. Люди, заведующие лаборатории, науку, конечно, делают в основном вокруг них, но сами они, уже им работать становится труднее.
0: Выматывает,
1: конечно. Да. И я в какой-то момент принял решение не делать карьеру, остаться на уровне научного сотрудника. По этой причине мне докторская просто не нужно. Это не мой путь. Молодежь, как вот сейчас в науке дела обстоят? Вкус к науке надо воспитывать. Наукой всерьез заниматься могут далеко не все. Сейчас особенно, в отличие от Советского Союза, гораздо больше вариантов себя применить. Можно уйти в бизнес, можно уйти в политику и так далее, и так далее, в общественную какую-то жизнь. И в то же время гораздо больше люди вынуждены заниматься просто зарабатыванием денег. В науке это тоже не самый лучший вариант ради денег идти в науку. И поэтому сейчас, я так понимаю, что активная молодежь не так, как мы, рвется именно заниматься наукой. Вас-то печалит. Ну, это необходимый, по-видимому, этап. Когда-то это будет преодолено. Это непросто. Ведь наукой занимаешься круглые сутки». Как раз от ученого совершенно нет необходимости требовать, чтобы он ходил на работу там к 9 часам. Но он обязан, если он ученый именно с большой буквы, он обязан думать 24 часа. В голове что-то варится, и вдруг ты вспомнил посреди ночи, подскочил и быстренько записать, чтобы не забыть. Это совершенно нормально. Просыпаешься утром, у тебя неделю какие-то цифры в голове не складывались, какая-то проблема, ты ее обдумываешь, отбросил, занимаешься другим, проснулся утром, понял. и вдруг понял, надо только записать, все ясно. Как и во всяком деле в науке человек может преуспеть только в одном случае, если он погружен полностью туда. Такие люди преуспевают во всех, в любом деле. Среди молодежи тоже это есть такие ребята. Есть такие, есть прекрасные очень молодые ученые. есть имена сейчас в их теологии, в России прекрасные.
0: В а на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае?
1: А в Хабаровске у нас сложно, потому что, вы понимаете, есть наука ведомственная, я не хочу сказать хорошая или плохая, но ведомственная наука, она подчиняется вертикали власти, то есть это бывшее Министерство рыбного хозяйства, они занимаются промо условными видами и занимаются только так, как надо, как требуется. И это совершенно нормально. А академической науки в Хабаровском крае у нас их теологии почти нет. У нас есть один специалист Антонов Александр Леонидович. Он частично зоолог, но именно как их теолог он очень много сделал. И в общем все. Ну, Золотухин, он сейчас на пенсии. Очень мало имен, которые я бы назвал как такие крупные их теологии вот академического плана. Академическая наука, она ведь, как это называется, удовлетворение своего любопытства за государственные Счёт. То есть mm -hmm. человек идет в наиболее интересные места старается именно что-то такое понять.
0: Да, но без таких открытий дальше -то тоже не, не двинешь. Нельзя. Мне кажется, мы Нельзя. бы потянули наш бюджет еще пару-тройку человек, которые ну, бы удовлетворяли
1: свою любопытства. Дело в том, что вот институт водно-экологических проблем, водно-экологических проблем. Институт на Амуре прекрасный институт. Но там нет лаборатории их теологии. В этом институте есть один их теолог. Но это просто вот так сложилось. Нужна лаборатория их теологии, хорошая в этом институте. Конечно, нужна. Вот, ее надо организовывать, разумеется.
0: Давайте вот на этом закончим. У меня как раз по традиции вопрос к гостям в финале о ваших мечтах. Одну я услышала – это лаборатория в Хабаровском крае, в Хабаровске. Ну,
1: я не жажду ей заведовать, и, в общем, я как раз сам-то предпочитаю быть на свободном выпасе. Но то, что она нужна, и то, что нужны хорошие специалисты, которые бы тут работали, это совершенно точно. Самая богатая река России требует, конечно, изучения и охраны.
0: Я надеюсь, что нашим слушателям после этого разговора захотелось почитать. Мне уж так точно побольше узнать. Еще раз говорю спасибо и напоминаю, что в гостях у нас был Михаил Борисович Скопец, ученый, теолог, эколог, кандидат биологических наук, специалист по лососевым рыбам Дальнего Востока. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Бутылка.